0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre volatilidade do dólar. Para debater esse assunto, eu converso com Virene Matesco, economista e professora de MBA da FGV, e Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ouro Invest e estrategista de câmbio. Sejam muito bem-vindas, obrigado pela participação das duas para falar sobre um tema que tem deixado os brasileiros perplexos. Quero começar dando meu olá para a professora, obrigado pela participação. Professor, antes da gente falar propriamente dito dessa volatilidade do dólar, eu queria que explicasse é, essa decisão brasileira de ter um câmbio flutuante, né, uma política fiscal de um câmbio flutuante que começou lá atrás, em 1999, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas para explicar para as pessoas de casa o que, que significa esse câmbio flutuante?
1: Câmbio flutuante, né, o próprio nome já está dizendo, ele vai flutuar. Num movimento de desvalorização, quando a taxa de câmbio, o real, sobe, passa para valores mais elevados e para movimentos de valorização, quando o real fica com menos é, desvalorizado. Então, o câmbio flutuante significa que ele vai flutuar diante das forças de mercado. A oferta do lado da oferta e do lado da demanda. Agora existe o um câmbio flutuante, livre mercado, onde as forças realmente de flutuação vão representar o mercado, ou ele vai flutuar é com a administração do banco central. O Brasil já adotou essas duas dois regimes cambiais.
0: No momento, a nossa taxa de câmbio é flutuante mercado. Cristiane, uma boa... seja bem-vinda também aqui para falar conosco sobre esse assunto. É, como a professora falou, o câmbio flutuante que existe no Brasil. Por que, que ele é o mais adequado? Afinal, as maiores economias do mundo seguem essa política fiscal, mas quais são as desvantagens, especialmente num momento como esse que a gente está vivendo?
2: Olha, Gustavo, eu acredito que a grande, assim, é, na verdade, assim, eu, eu entendo que, se, do meu ponto de vista, eu entendo que seja correto, né, a gente adotar um câmbio flutuante, porque é, foi como a professora explicou, a gente vai, é, o câmbio ele vai flutuar de acordo com a oferta e a demanda, né, então eu acho que é um movimento bastante justo, talvez uma desvantagem que exista nesse mercado é que a gente vai ver muita volatilidade a depender de muitas variáveis, né? Porque o câmbio é isso, né? A oscilação da nossa taxa de câmbio depende de infinitas variáveis. Então, por isso que até que na atualidade a gente está vendo aí uma uma variação muito grande por conta das incertezas que a gente está vivendo, né?
0: Claro. Professora, passando a bola para a senhora, essa volatilidade em economias como a nossa, como a do Brasil, ela é explicada pelo sistema que a gente vive, pelas questões da nossa economia funcionar muito baseada na questão do agronegócio, dos serviços, ou isso não explica essa volatilidade? O que explica, então, a volatilidade tão grande num país como o nosso?
1: Gustavo, a volatilidade, ela expressa toda a incerteza, toda a expectativa que os agentes econômicos têm em relação ao futuro, em relação ao amanhã. Veja, a taxa de câmbio, ela é um dos preços da economia. Ela, no caso brasileiro, se você levar em conta a, o comércio de bens e serviços... E os fluxos de rendas, fluxos de entradas, de saídas de rendas, no ano passado, por exemplo, o, a importância da, dessa relação com o mundo é, teve um, uma participação em torno de 40% do PIB brasileiro. Portanto, o câmbio é um preço extremamente importante, junto com as taxas de juros, e mais com a inflação, que no caso brasileiro é medido pelo IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Então, a taxa de câmbio, conforme a Cristiane estava ressaltando, ela tem que ser expressar a, a, os anseios, as expectativas dos agentes econômicos. Sempre que o poder público, quer seja a autoridade monetária, Banco Central, quer seja o executivo, estabelece um preço, ele gera distorção no mercado. Portanto, está correto a, a flutuação livre-mercado. E por que, que ele flutua? Diante de todos os acontecimentos. Então, veja só, a... Em fevereiro, ninguém, no início de fevereiro, ninguém esperava a guerra na Ucrânia. Embora, claro, os analistas geopolíticos, a gente já sabia que tinha alguma coisa, mas não na intensidade que tem sido e na e na no tempo, né? Nós já estamos, já vamos para 80 dias de guerra. Então, veja, ele tem o câmbio tem que expressar porque é um preço extremamente importante é, internacionalmente e ainda diante dessa globalização, dessa inter-relação entre países, quer seja de comércio, quer seja financeiro. Ele tem que expressar tudo isso mesmo.
0: Claro. Cristiane, eu quero entrar num ponto que, apesar do câmbio ser flutuante é, e seguir as regras do livre mercado, o Banco Central brasileiro ele tem, vamos dizer, armas para tentar conter uma alta muito grande é, que possa ocorrer em momentos de instabilidade justamente muito grandes. É, quais armas são essas e como a gente trabalha com isso? Existem as, as tais reservas internacionais que são usadas para justamente conter uma alta muito grande repentina?
2: Exatamente, Gustavo. É, a gente tem um quadro de reserva internacional bastante positivo, né? A gente estava com um nível de reserva bem alto, estamos ainda, né? Inclusive foi um instrumento que o Banco Central utilizou ao longo da pandemia, quando o câmbio se desvalorizou muito. É, o que que o Banco Central faz? Ele utiliza as reservas para oferecer swap, é, vendas de swaps no, no mercado de câmbio, né? E com isso ele consegue conter é, essa volatilidade, essas volatilidades muito grandes. Então, é como se ele estivesse é, jogando dinheiro no mercado, né? oferecendo moeda no mercado no momento em que essa moeda estava faltando. Então, a gente tinha esse poder dessas, dessas reservas, porque a gente tem um nível elevado de reserva e o Banco Central utiliza esse instrumento para conter. Essa, essas grandes volatilidades, ele, ele pode fazer isso e é importante que ele faça e foi um instrumento muito utilizado ao longo da pandemia e ele até utilizou recentemente quando o dólar voltou a subir agora é, mais recentemente com essas incertezas aí que a gente está vendo com relação a crescimento mundial... A, a aumento de inflação também global, então o Banco Central ele voltou a utilizar as reservas. A taxa de câmbio nosso, nossa, ela é uma medida de risco, né? ela é utilizada como uma medida de risco, então quanto mais desvalorizada está a nossa taxa de câmbio, é, em poucas palavras, significa que a gente é um país mais arriscado para se investir, né? Então, e o contrário também é verdadeiro. Então, é por isso que o câmbio flutuante, como a professora estava explicando, ele é muito importante mesmo.
0: Cristiano, você explicava justamente do Banco Central, em muitos momentos, a agir para conter uma alta muito grande do dólar na economia brasileira. Por que, que essa alta do dólar, para quem está assistindo em casa, Afeta tanto a vida do brasileiro comum, não daquele que investe, não que aquele que é dono de uma grande empresa ou a, um acionista, mas por que, que afeta a nossa vida? De, é, de ir no banco, de ir no banco, não, perdão, de ir na padaria, comprar o pãozinho, uhum. de encher a gasolina. Por que, que afeta tanto isso?
2: A gente vive num, num mundo globalizado hoje, né? E, e, e muitos produtos nossos, eles são. É, pro... A gente importa muito, né? Então, por exemplo, como você citou o pãozinho, para a gente produzir o pãozinho, a gente precisa do trigo. O trigo, ele é vendido no mercado internacional cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, a cotação da commodity de trigo vai subir. Ou seja, o trigo que se vende no mercado vai estar mais, mais caro e, de certa forma, isso vai chegar para o consumidor final em algum momento. Então, é dessa forma, é via é, essa globalização que a gente vive. Né? A, gente, a gente importa muitos produtos, a nossa indústria, ela importa muitos produtos. Então, por exemplo, para produzir um carro, a gente precisa importar o parafuso que vem da China. Então, todos esses produtos são medidos em dólar, produtos e serviços, né? e dessa forma uma alta do dólar acaba afetando a, a vida do consumidor final por conta do repasse. né? Claro. A gente tem sentido isso muito recentemente na questão dos combustíveis. né? É, com, a, com a guerra da Ucrânia, da, da Rússia e da Ucrânia, a gente viu uma explosão nos preços das commodities, tanto agrícolas quanto é, commodities é, metálicas e, e petróleo, por exemplo, e com isso a Petrobras se viu obrigada a reajustar né, o, o preço do, da gasolina aqui e a gente está sentindo, todo, todo mundo está sentindo no bolso aí. Então, é via esse repasse que a gente observa essa questão do dólar na nossa vida cotidiana.
0: Claro. Professora, assim como tudo na vida, tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é o que a Cristiane mencionou, né? Como afeta a nossa vida, mas há setores do país que se beneficiam justamente quando o dólar sobe, né? A Cristiane falava das commodities, né? Muito produtor começa a vender mais para fora justamente porque o preço é, fica vantajoso. É, a gente pode citar também a Petrobras que teve um lucro justamente porque aumentou o custo do dólar, o preço do, é, do petróleo, são essas áreas, algumas áreas sempre acabam se beneficiando com o dólar mais alto?
1: Sempre, é claro. Com o dólar desvalorizado, as exportações são beneficiadas, né? quem exporta vai ter muito mais rentabilidade. Ah, claro, isso tem que estar associado também com a alta dos preços no mercado internacional. Aí você tem dois ganhos, tem do preço e do câmbio. Mas, e prejudica o outro lado, o importador. Aí, conforme a Cristiane estava falando, nós importamos cerca de 80% de todo fertilizante que nós precisamos. Veja, nós somos um país... De, do agronegócio e se 80% do que nós precisamos de fertilizantes vem de fora, o custo para, plantio, para o plantio aumenta. E isso é repassado para as frutas, legumes, para os alimentos em gerais. Eu faço questão... É, Gustavo, de toda segunda-feira, de manhã cedo eu vou à feira, exatamente para perceber esse movimento de preços da economia para poder passar uma aula muito mais né, informativa, de realidade. E é impressionante a oscilação semanal quando você está na feira. Né? Então... O câmbio, como eu já disse, é um preço fundamental do mundo, não é só Brasil. Mas, agregado a isto, né, nós temos componentes adicionais que fazem com que a nossa taxa de câmbio flutue muito mais no sentido de alta do que de baixa, porque é associado a problemas. De, da economia como um todo, da pandemia, da falta de suprimentos, da ruptura das cadeias produtivas, das dificuldades de transportes marítimos, da guerra, toda essa, essa discussão, lockdown agora na China novamente, nós temos ainda um componente político que vem estressando a, a, o sistema econômico e financeiro como um todo, né? essa vamos dizer esse não diria conflito esse embate institucionais e isto é um é um adicional que gera mais instabilidade dentro do país e isso se repercute ainda mais no risco país
0: claro e esse ano tem eleição e eu quero saber das duas o quanto o impacto de um ano eleitoral afeta justamente a taxa de câmbio. Mas antes, eu preciso fazer um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes. Não saia daí. O Estúdio News já está de volta e hoje eu recebo Virene Matesco, economista e professora de MBA da FGV, e Cristiane Quartaroli, economista do banco Ouro Invest e estrategista de câmbio. A gente falava justamente sobre a instabilidade política, mas eu quero pegar um gancho do que a professora mencionou sobre a feira. Por que, que o dólar, vocês já explicaram basicamente, mas por que, que o dólar impacta na nossa inflação? A gente sabe dessa questão globalizada, mas a inflação alta também tem a ver, então, com essas variações do dólar?
1: Veja, Gustavo, o, o, a inflação ela capta todo o movimento de preços da economia. Né? O que é a inflação? É a alta, generalizada e contínua dos preços da economia. Então, quando o combustível sobe, quando o preço do combustível, do fertilizante, e que isso vai impactar em custos, e que isso será repassado para o consumidor, isso é captado pela pelos índices de preços, que o nome já está dizendo, são índices de preços ao consumidor. É o que você efetivamente paga na prateleira. Então, a inflação ela, ela vai capturar todos estes movimentos de preços da economia e os seus repasses. Claro. Isso que vai fazer com que a inflação, então, é, haja uma... Correlação às vezes direta e às vezes não, porque outros fatores desviam, mas normalmente quando há uma forte desvalorização cambial, a inflação está também com trajetória de alta.
0: Cristiane, se lá atrás, no primeiro bloco, eu perguntei sobre as armas que o Banco Central tem para justamente conter uma alta repentina do dólar, também tem armas para tentar conter essa inflação alta, que seriam mexer nos juros. Isso também está tudo interligado, essas questões?
2: Com certeza. É, a economia é um joguinho de xadrez, né? É, o Banco Central ele, ele começou o ajuste, né, o, o ciclo de aperto monetário no, no, em meados do ano passado, quando ele viu que a inflação já estava é, com um nível bastante elevado e a perspectiva de inflação também não parava de subir. O Banco Central ele sempre olha é, não só a inflação corrente, ele olha a inflação futura, né, tanto que... É, hoje o banco central já está mirando a inflação de 2023, né? Ele ele já sabe que a inflação desse ano ela vai permanecer num nível elevado até por tudo que tem acontecido recentemente que a gente já até comentou aqui é, e com isso o instrumento que o banco central usa para tentar conter a inflação é o aumento dos juros, né? Porque quando ele aumenta juros ele reduz a intenção é você reduzir o consumo, né? É, eu falo que é um, um joguinho de xadrez porque, na medida que o Banco Central faz isso, ele está correto, é, é a arma que ele tem, mas, por outro lado, ele vai, de alguma forma, afetar também o nosso crescimento econômico, né? Porque quando os juros estão muito elevados, é, a economia, ela também acaba sendo prejudicada. então a gente já está vindo de um ritmo de crescimento é, baixo né a gente até cresceu no ano passado por conta de, de base muito fraca que a gente viu na, no, no primeiro ano da pandemia mas se você olhar o crescimento que eu diria assim sustentável de longo prazo do nosso país o Brasil ele cresce em média aí cento ao ano né muito pouco é muito baixo. A expectativa de crescimento para o final desse ano não está nem em 1%. Então, mais um aumento de juros para conter a inflação de alguma forma também vai pegar em crescimento no futuro. Né? Claro. Mas o Banco Central está agindo de uma forma correta porque a gente está com um nível de inflação muito elevado.
0: Cristiane, é você, que tra... você queria falar alguma coisa, professora? Perdão. É,
1: eu iria eu só complementar o que a Cristiane falou. Né? É a única arma legítima que deve ser usada é o aumento de juros para conter a inflação. Mas o aumento da taxa de juros, ela também serve e é utilizada para a diminuir a pressão da desvalorização cambial, porque juros mais altos atraem investidores. Exatamente. Atraindo investidores, a taxa de câmbio tende a descomprimir, né? tende a, a diminuir um pouco essa pressão no movimento de alta. E aí vai favorecer quem importa e que vai importar a custos mais baixos. Então, a taxa de, a taxa de juros ela tem do, duas metas. Ela, ela tanto serve para conter a alta dos preços e da menor pressão sobre a desvalorização cambial. Era só para complementar.
0: Claro. Vocês falaram, a professora falou em investidores, e aí me veio à cabeça algo que sempre acontece aqui nos nossos telejornais, e acho que o pessoal de casa já está acostumado, quando a gente fala sobre o fechamento do dia, invariavelmente se fala, olha, a Bolsa caiu, o dólar subiu. Ou, ao contrário, a Bolsa subiu, o dólar caiu. Essa é uma verdade absoluta da economia do nosso país? Sempre que a Bolsa estiver subindo, o dólar vai cair e vice-versa, Cristiane?
2: É comum acontecer isso, porque é justamente o que a professora explicou. né? Quando a gente tem um movimento de alta na Bolsa, o que, que isso significa? Fluxo de investimento de capital estrangeiro vindo para o Brasil. Né? Então, quando entra esse capital aqui, é mais dinheiro no nosso mercado e aí a tendência é que o dólar baixe. E o contrário também é verdadeiro. Quando a Bolsa cai, Significa que os investidores estrangeiros estão retirando as suas aplicações do nosso país e colocando em outros ativos mais seguros em outros países, ou enfim, em algum, algum outro ativo que não no Brasil, e aí a nossa taxa de campo se desvaloriza.
0: Pegando esse gancho, eu tinha falado no final do, é, do último bloco, justamente sobre o ano eleitoral, Professora, o ano eleitoral sempre deixa a situação mais instável, né? Os investidores estrangeiros ficam de olho no que pode acontecer, no que não pode acontecer. Esse ano não é diferente, essa instabilidade pode deixar claro é, na questão da taxa do dólar por causa disso? O um ano eleitoral, o investidor fica com receio?
1: É, é de, claro, de modo geral, todo ano de eleição em qualquer parte do mundo gera incertezas, mas... Se os nossos candidatos debatessem ideias, essa expectativa com relação ao amanhã e quem vai assumir o comando do país ficaria mais definido. Mas como nós não temos muito a cultura do debate de planos de governos, estratégias de nação, as, a nossa incerteza se acirra, porque você vai votar em A em detrimento de B, mas você não sabe o projeto nem de A e nem de B. Então, os investidores ficam mais incertos. Se nós, aqui dentro, temos uma incerteza muito grande, é, imagina o um investidor lá fora. Então, o que falta no, no caso brasileiro, muito acentuado, são estratégias de nação. O Brasil não tem. A Cristiane levantou a discussão que o Brasil vem crescendo. A, a, de, na verdade, na virada dos anos 80 para os anos 90, o Brasil parou de crescer. Eu digo que nós estamos andando de lado. Cristiane, eu fiz agora, ontem, com os meus alunos... No governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro? Eu peguei os últimos três anos para a gente trabalhar. O Brasil cresceu acumuladamente 1,7%, e a inflação acumulada, medida pelo deflator, que é um índice macro de inflação, foi quase 22%. Então, o Brasil cresce pouco com inflação alta. Nós estamos vivendo agora, e não é só Brasil, uma tendência de stagflação que é a combinação perversa entre baixo crescimento ou não crescimento econômico com inflação. E aí a inflação se caracteriza que ela não é predominantemente da, pelo lado da demanda, a inflação, neste caso, ela vem de choques do lado da oferta, que é muito mais difícil de ser combatido do claro. que uma inflação meramente de demanda.
0: Cristiane, a professora mencionou essa questão que eu perguntei justamente é, do ano eleitoral, mas vocês também mencionaram que o mundo vive uma situação bem complexa. A gente teve pandemia, ainda está, principalmente na China, é, de, voltando... A ter justamente os lockdowns, numa parte do mundo que é importantíssima para a economia mundial. Tem, infelizmente, um conflito é, seríssimo na Ucrânia e tem essa questão no Brasil. É a tempestade perfeita para essa taxa de câmbio ficar tão volátil? É, a gente poderia melhorar isso se a gente tivesse uma segurança maior no Brasil ou os fatores externos acabam pressionando demais aqui dentro?
2: A gente tem as duas coisas, né? É, com certeza esse fator externo, ele, ele acaba é, favorecendo essa volatilidade enorme que a gente está vendo na taxa de câmbio, existe uma preocupação muito grande é, no mercado com relação ao crescimento global, como a gente comentou lá atrás, né? Essa questão da China com a questão do Covid 0 esses lockdowns, está preocupando muito o mundo todo, porque todo mundo é dependente da China, né? Então, é uma questão de, de, de crescimento. Então, FMI, todas essas grandes instituições estão revisando o crescimento dos países para baixo, né? Para este, para o próximo ano. Então, existe essa preocupação. Tem a questão da guerra. E, claro, tudo isso acaba afetando é, as taxas de câmbio, não só do Brasil, né dos países emergentes e de todo mundo. Mas a gente tem, eu acho que, um adicional muito importante que é somos o Brasil. O Brasil é uma caixinha de surpresas. né Então, como a professora falou, é, anos eleitorais eles são, historicamente, anos de pressão na taxa de câmbio. Porque é isso, a gente tem muita incerteza. né A gente... E, e esse ano, particularmente falando, a gente está num, num ambiente político muito polarizado, né? não existe é, uma alternativa. E, e, e se a gente for pensar, é, a gente tem, de um lado, é, um governo atual que, que tem uma, uma avaliação muito baixa, até por conta do que aconteceu na pandemia, e do outro lado a gente tem um outro candidato que foi o presidente dos últimos 20 anos. Então, pensa, né? o Brasil parece que vai voltar para o que era lá atrás, assim, parece que a gente não evolui, não surgem opções novas. Então, a gente não tem, como a professora mesmo muito bem colocou, a gente não tem um debate novo no mercado, a gente nunca teve um debate muito bem estabelecido, mas a gente não tem um debate novo, o que é pior, então a gente tem muita incerteza. O Brasil está com a imagem muito arranhada é, diante do, 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 do restante do mundo, diante dos investidores estrangeiros. Então, eu acho que isso acaba agravando ainda mais o comportamento da nossa taxa de câmbio.
0: Claro. Eu ainda tenho alguns minutinhos, mas eu só queria, para fechar isso, uma perspectiva justamente sobre essa taxa de câmbio para os próximos anos. Obviamente que é quase impossível cravar isso, mas a expectativa, começando com a professora, é que essa volatilidade continue, pelo menos no curto prazo, até por conta de todas essas situações que ambas mencionaram, guerra, instabilidade política, mundo ainda patinando com a pandemia?
1: É, este ano é ano de alta inflação, crescimento econômico, relativamente baixo a previsão é em torno de um e de alta inflação acima da, do, da da meta da meta superior para o ano que vem a previsão também é de alta de inflação ou seja acredito que a Cristiane Concorde que a, o Banco Central vai mirar efetivamente na inflação dentro da meta só em 2024. Eu acho que o ano que vem ele não consegue. Então, voltando à sua pergunta, é ano de alta instabilidade da taxa de câmbio, da subida das taxas de juros que vão continuar é, em ascensão, agora na próxima reunião do Copom, agora em junho, Continuará subindo e as expectativas para este ano são essas: o crescimento baixo, inflação alta, o desemprego dando uma certa melhoria no nível de emprego, mas não muito, a renda do trabalhador sendo corroída pela inflação. Eu diria, resumiria que 2022 seria um sinônimo de tempos muito difíceis.
0: Cristiane, quero sua avaliação antes também da de, de gente fazer as despedidas.
2: É, eu concordo muito com, com a professora. É, Para esse ano, acredito nessa volatilidade também. Eu acho que o câmbio ele deve se depreciar ainda ao longo dos próximos meses, pelo menos até. Até, até a data da eleição e, possivelmente, assim que passar a eleição, talvez a gente veja algum ajuste na nossa taxa de câmbio, considerando tudo mais constante, estou falando aí agora é, ao redor do mundo. né é, Porque a gente entra meio que naquela fase de lua de mel do próximo governo, né? é como se fosse vamos recomeçar, independente de quem entrar, né talvez a gente consiga ver aí uma melhora pelo menos na nossa taxa de câmbio para o comecinho do próximo ano. É, agora sim, depois disso, a gente depende de muitas variáveis, né? então é, é difícil é, de projetar, mas eu, eu concordo com a professora, que a gente, na questão de crescimento pelo menos, é, o Brasil ele vai depender muito das reformas estruturais daqui para frente, né? para que a gente possa ver um crescimento mais sustentável da nossa economia, né? porque eu acho que é isso que falta para a nossa economia de fato, né? para a gente começar a poder crescer de forma sustentável e aí, a partir disso, começar a ajustar as outras variáveis, como inflação, juros e, e taxa de câmbio. Eu só queria
1: complementar, desculpa, Gustavo, Imagina, só para não deixar passar que também essa volatilidade da taxa de câmbio deste ano está também muito relacionada com a questão fiscal. Ah, exato. E se o governo continuar desrespeitando a, a boa governança fiscal, a taxa de câmbio pode ter ainda outras grandes surpresas perversas. Então, também está ligada na questão fiscal.
2: Assim como a inflação, né, Virene? Exato. Porque quanto mais tá disto tudo relacionado né? estão as contas fiscais, mais inflação a gente Exatamente. tem. Então, assim, é Exato. como ela falou, é um cenário ainda perverso para os próximos
0: meses aí, né? Infelizmente, o Estúdio News termina por aqui. Eu conversei com a Virene Matheus, é economista e professora de MBA da FGV, e com a Cristiane Quartaroli, que é economista do Banco Ouro e estrategista de câmbio. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!